0: Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alameen. Es freut uns, liebe Geschwister, dass ihr zahlreich erschienen seid, und wir möchten insha'Allah ta'ala mit euch heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, zumal wir insha'Allah ta'ala in circa. Ich weiß nicht, es sind nur noch ein paar gezählte Tage, den Monat Ramadan begrüßen werden. Und ein jeder von uns sollte sich auf diesen Monat auf beste Art und Weise vorbereiten. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie man sich in der ersten Nacht vor Ramadan vor dem Höllenfeuer schützen kann. Wie man sich in der ersten Nacht vor dem Höllenfeuer schützen kann. Und dieses aufgrund einer wunderschönen Überlieferung, wo der Gesandte Mohammed Sallallahu alaihi wasallam sagte: nar, wa fi kulli Allah befreit Seelen aus dem Höllenfeuer und dieses in jeder einzelnen Nacht. Und das Wichtigste für dich ist, dass du dich darauf vorbereitest, dass du in der ersten Nacht schon zu den Erretteten gehörst. Allah Azza wa sagt: Allah befreit Seelen aus dem Höllenfeuer und dieses in Wer sich dann vor dem Höllenfeuer entrückt und in das Paradiesgarten eingeht, so hat dieser einen, einen gewaltigen Lohn, einen gewaltigen Erfolg erzielt. Das bedeutet... Bei Allah ist der gewaltige Erfolg, dass du nicht in das Höllenfeuer hereingeworfen wirst. Wenn du dich auch nur um einige Millimeter, und ich rede wirklich über Millimeter, vom Höllenfeuer entrückst, dann hast du einen großartigen Erfolg erzielt, weil niemand kennt die Intensität und die Strafe im Höllenfeuer außer Allah. Wir hören natürlich über Strafen im Höllenfeuer. Aber wir können das nicht richtig realisieren, obwohl Allah Azzawajal das alles in Bilderform uns deutlich gemacht hat im Koran, damit wir auch eine Vorstellung haben. <kullama> <-adhab> Ein jedes Mal, wenn... Und Allah redet über die Höllenbewohner, ein jedes Mal, wenn ihre Häute im Höllenfeuer durchgebrannt werden, dann werden wir ihnen eine neue Haut erschaffen, die wiederum durchgebrannt wird. Das ist das Elend im Höllenfeuer. Und ein jeder von uns sollte sich vor diesem Höllenfeuer schützen. Wie können wir uns schützen? Du musst wissen, Allah öffnet alle Tore des Paradieses. Alle Tore des Paradieses werden im Monat Ramadan geöffnet. Und gleichzeitig schließt Allah, was? Die Tore des Höllenfeuers. Und Allah macht das nur aus einem einzigen Grund. Und er legt noch einen darauf, die Schaiatien werden gefesselt. Überlege, die Schaiatien, die uns normalerweise in die Irre führen und hier... Was bedeutet, die Shayatin werden gefesselt? Das bedeutet, die Großen, die einen zu, zu den üblen Sünden bringen können. Diese werden allesamt gefesselt. Gleichzeitig öffnet Allah alle Tore des Paradieses und erschließt die Tore des Höllenfeuers. Bedeutet, nur aus einem einzigen Grund, damit du und ich uns vom Höllenfeuer bewahren. Möge Allah uns nicht in der Dunya und in der Akhida bestrafen. Und so seht ihr, dass dieses die Barmherzigkeit von Allah ist. Wenn wir hören, dass alle Tore des Paradieses geöffnet werden und alle Tore geschlossen werden und Allah die Schiatin ankettet. Was ist unsere Aufgabe? Dass wir diesen Monat vernachlässigen, dass wir diesen Monat, ausnutzen. dass wir diesen Monat ausnutzen. Warum ausnutzen? Damit wir es schaffen, uns vom Höllenfeuer zu bewahren. Ich sage es dir klar, wie es ist. Es gibt keine bessere Chance, sich vor dem Höllenfeuer zu erretten, als im Monat Ramadan. Weil Allah ist sehr barmherzig, Allah ist immer barmherzig, aber es gibt Zeiten und Zeiten, Anlässe und Anlässe. Und einer der gewaltigsten Anlässe ist nun mal Ramadan. Und Allah Azzawajal, möchte dir und mir vergeben. Aber wenn Allah sieht, dass er all das für dich macht, dass er die, Höllen, dass er die, dass er die Toren des Höllenfeuers schließt und die Toren des Paradieses öffnet und die Shayatin sogar ankettet und du widersetzt dich ihm in diesem Monat, dann wird er zornig über dich und so sagte der Gesandte Muhammad sallallahu wasallam, in einer authentischen Überlieferung, zu der wir danach auch kommen werden. Er sagte, diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und bei anderen, liebe Geschwister, Man adraka, Ramadan. Man adraka Shahra Ramadan. Derjenige, der den Monat Ramadan erreicht. Auch Man dachal alaihi Ramadan. Wer den Monat Ramadan erreicht, bedeutet, er erlebt den Monat Ramadan und hat die Möglichkeit, sich auch in diesem Monat Ramadan zu entfalten mit den besten Taten. Thumman Salach und der Monat Ramadan geht an ihm vorbei. Qabla an Bevor ihm vergeben wurde, was macht Allah in einer Überlieferung? Allah. wird ihn weit von sich entfernen. Und in einer Überlieferung, so wird er in das Höllenfeuer hereingeworfen. Und daher ist die Hauptfrage, wie viel Ramadan haben wir bis jetzt erfolgreich gefastet? Es geht nicht nur darum, den Ramadan zu erleben. Auch wenn du fastest, wie der Prophet sallallahu alaihi sagt in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Majah, Rubba lahum min siyamihi illa illa ein Fastender könnte von seinem Fasten nur was haben, nur den Hunger. Er hat gefastet, er hat seine Pflicht gemacht. Aber worin ist er zu kritisieren? er hat in diesem Fastenmonat nicht was ausgenutzt, diesen Monat Ramadan. Und daher, die Sache ist nicht nur, dass du den Ramadan erlebst und dann wirst du vom Höllenfeuer gerettet. Nein, die Sache ist, dass du den Monat Ramadan erlebst und auf beste Art und Weise dein Ramadan verbringst. Wie können wir auf beste Art und Weise den Ramadan verbringen? Mit welchen Taten? Hm? Dass wir viel Koran lesen, richtig. Dass wir Zikr machen, Allah gedenken. Und das ist das Tarawih-Gebet. Da sollten wir anwesend sein. Verwandtschaftsbande pflegen. Verwandtschaftsbande pflegen sehr gute Tat natürlich. Na. Einen guten Charakter gegenüber den Menschen zeigen, obwohl man hungrig und durstig ist. Das schafft nicht jeder. Weil manche Leute, wenn sie hungrig und durstig sind, dann siehst du sie sehr gewalttätig. Ja? Sie brechen auf einmal so aus ihrer Welt heraus... Und versuchen, jeden etwas anzutun. Na, bitteschön. Ja, ihr habt das Wichtigste vergessen. Was machen wir im Ramadan überhaupt? Leute fasten. Wir fasten. <lacht> wir fasten. Das ist die beste Tat im Ramadan, die du machen kannst. Und daher, liebe Geschwister, ermahne ich mich und euch, dass wir versuchen, bitteschön, Amin, du hast immer einen Joker bei mir. schön. Spenden, sehr gut. Wir spenden. Aber spenden nicht in die eigene Tasche, sondern spenden für etwas Gutes, wofür du belohnt wirst, in Wir sollten wissen, Wallahi, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wenn wir uns jetzt schon vorbereiten und Allah in jeder Nacht, wo wir aufstehen und ihn bitten, dass er uns zu den Erretteten gehören lässt, ihr sollt euch gewiss sein. Ihr sollt gewiss sein, wenn Allah deine Seele vor dem Höllenfeuer errettet, Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, deine Seele wird nie wieder für das Höllenfeuer geschrieben. Nie wieder für das Höllenfeuer geschrieben. Es gibt Taten, da vergibt Allah Azzawajal, uns Sünden. Mahfirah. Das ist die Vergebung. Aber wenn Allah dir hier Sünden vergibt, aber du machst wieder neue Sünden, heißt das, dass auch die neuen Sünden, dass die neuen Sünden vergeben werden? Antwort: Nein. Das Vergebene, das Vergangene ist eine Sache. Und das Zukünftige ist eine andere Sache. Aber al minan nar sagen die Gelehrten, das bedeutet, wenn du dich aus diesem Höllenfeuer errettest, und im Ramadan ist die beste Chance dafür, so wird deine Seele nie wieder für das Höllenfeuer geschrieben. O oh Allah, ich sage euch, liebe Geschwister, ihr werdet das merken. Sowieso der Monat Ramadan ist eine Baraka, ist ein Segen. Und ein jeder von uns weiß, das Fasten ist anders im Monat Ramadan als in den übrigen Monaten, richtig? Das Lesen des Koran ist anders als in den anderen Monaten. Und der Dikr ist anders. Das bedeutet, all dieses ist eine Art und Weise von Ibadah, wie du sie ausnutzen sollst, damit du dich Allah näherst. Und daher werden wir heute la ta'ala über die zehn klassischen Fehler sprechen, die ein Gläubiger, ein Muslim machen kann, wenn er im Monat Ramadan fastet. Erstmal, was bedeutet diese Riesengnade für uns? Ein jeder sollte wissen, Allah hat uns den Islam gegeben, nicht damit wir traurig werden. Nicht damit wir unglückselig werden. Allah hat uns den Islam als eine Freude und als eine Gnade gegeben. Allah Azzawajal sagt, Sprich ja, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Durch die Gnade Allahs und seiner Barmherzigkeit, darüber sollen sie sich freuen. Darüber sollen sich die Muslime freuen. dass es besser, als was sie alles in der Dunya zusammentragen können. Was bedeutet das? Es bedeutet, wie Ibn Abbas sagte, Fadlullah ist Al-Quran. Die Gnade Allahs ist der Koran und seine Barmherzigkeit ist der Islam. Bedeutet Koran und Islam. Das sollte dir eine Freude in deinem Herzen geben. Und wenn du überprüfen möchtest, ob du ein wahrhaftiger Gläubiger bist, dann müssen diese Dinge, der Koran und der Islam für dich, über alles stehen, Über deine Familie, über deine Arbeit, über deine Freunde, über all das, was du in dieser Dunja lebst. Weil du erkannt hast, dass Allah Azzawajal dir mit diesen Dingen, was eine wunderschöne Nachricht gegeben hat, dass du es schaffen kannst, in das Paradiesgarten einzutreten. Warum? Weil du auch die Gnaden von ihm zu schätzen weißt. Manche Leute sind Muslime, aber sie haben nicht die richtige Gewissheit, dass sie so eine Gnade bekommen haben. Er sagt dir, Alhamdulillah, ich bin Muslim, Alhamdulillah, Allah hat uns recht geleitet. Aber du merkst diese tatsächliche Freude, diese Freude über alles, die fehlt bei ihm. Und die fehlt bei vielen von uns. Warum? Weil wir nicht unsere Religion richtig studiert haben. Diese kommt auch nur, wenn du deine Religion kennst, wenn du den Wert deiner Religion kennst. Schau die Sahaba, anhum, wie sie gewesen sind, wie sie ihre Religion praktiziert haben. Das hatte nur einen einzigen Grund. Sie wussten, was ihre Religion bedeutet. Und wenn das einmal in deinem Herzen hereingeht, dass du weißt, was diese Religion bedeutet, du wirst nie wieder etwas anderes begehren. Wallahi, wenn du die Dunya und was in ihr ist, verlierst, es bleibt immer für dich der Islam. Und das ist das höchste Gut, was Allah azza wa jal, uns geschenkt hat, liebe Geschwister. Wir fangen an mit den ersten klassischen Fehlern. Und ich bitte euch, dass ihr gut aufpasst, damit wir diese Fehler vermeiden. Und das sind die meisten Fehler, die die Muslime in diesem Monat leider praktizieren. Der erste Punkt, die falsche Absicht. Was bedeutet die falsche Absicht? Ein jeder sollte wissen, der Monat Ramadan hat einen Sinn. Allah Azzawajal sagt, Kutiba alaykum al vorgeschrieben, zur Pflicht gemacht wurde euch das Fasten, o oh ihr Muslime. Warum? Damit ihr Gottesfürchtig werdet. Das heißt, Ramadan hat nur ein einziges Ziel. Welches Ziel? Dass wir Gottesfürchtig werden. Wenn wir fragen, warum hat Allah uns erschaffen? Wallahi, letztens hat mir ein Bruder eine Nachricht gezeigt. Einer, der ein Muslim ist, fragt sich, was ist der Sinn des Lebens. Subhanallah. Ein Muslim darf sich diese Frage niemals stellen. Ein Muslim muss so etwas wissen. Allah sagt uns im Koran, was der Sinn des Lebens ist. Nein. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen damit sie mir dienen. Wenn dich einer fragt, warum hat Allah uns erschaffen, dann sagen wir ihm, damit wir, damit wir ihm dienen. Aber was ist der Sinn hinter dieser Dienerschaft? Der Sinn hinter dieser Dienerschaft ist, nicht nur, dass wir Allah dienen, dass wir durch diese Dienerschaft gegenüber Allah mit dem Gebet, mit dem Fasten, mit der Hajj, Gottesfürchtiger werden. Wie Allah Azzawajal sagt, Ya Ayyuhannas, O ihr Menschen, dient Allah eurem Herrn, der euch und diejenigen, die vor euch waren, erschaffen hat, damit ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, nach hinter jeder Ibadah, hinter jedem Gottesdienst steht welcher Sinn, dass wir gottesfürchtiger werden. Abul Barah, ich bete, aber ich bin nicht gottesfürchtig. An wen liegt das? Am Gebet oder an der Person selber? An der Person selber. Weil Allah sagt, Inna salata tanha anil wal munka. Akbar. wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und abscheulichen? Das bedeutet, wenn jemand nicht dieses Ziel erreicht beim Gebet, dann hat er einen Fehler begangen und das Gebet hat bei ihm keine Wirkung erzielt. Es kann nicht sein, dass du betest und die abscheulichsten Sünden machst. Theoretisch kann das sein. Aber das heißt, das Gebet hat diese Person nicht bewirkt. Und wenn das Gebet ihn nicht bewirkt hat, dann muss man an sich arbeiten. Etwas ändern. Weil es kann niemals sein, dass du durch das Gebet unglücklicher wirst. Im Gegenteil, durch das Gebet erfährst du Freude. Wer sagte das? Rasulullah. Sallallahu alaihi in einer authentischen Überlieferung bei An-Nasai sagte er, mir <lacht> wurde von eurer Dunia etwas lieb gemacht und zwar atib At was ist atib At das Parfüm und Anissa das wisst ihr alle und die Frauen er sagte das wurde mir lieb gemacht in der Dunia warum weil das ist eine Sache die ein jedermann begehrt das gehört zu seiner natürlichen hä? Veranlagung dass ein Mann so etwas liebt die Frauen und das Parfüm dann sagte er am Ende von diesem Hadith und das Gebet wurde mir zur Freude gemacht. Allahu akbar. Das Gebet wurde mir zur Freude gemacht. Wie kann es sein, dass manche Leute Freude empfinden im Gebet und andere empfinden mühsal und sie wollen das Gebet am liebsten schon hinter sich bringen. Das heißt, die einen machen etwas richtig und die anderen machen etwas Falsches. Und als er gesagt hat, und das Gebet wurde mir zur Freude gemacht, hat er uns damit sagen wollen, wie die Gelehrten erklären, Atib und Anissa, An das Parfüm und die Frauen, sie können dir in der Dunya gefallen. Sie müssen dir aber nicht gefallen. Das heißt, du musst nicht unbedingt bei jeder Sache einen Erfolg erzielen. Aber was das Gebet anbelangt, so sagte er: Es wurde mir zur Freude gemacht mit Sicherheit. Hier kannst du nicht enttäuscht werden. Beim Parfüm kannst du enttäuscht werden. Bei den Frauen kann man enttäuscht werden. Aber nicht, nicht beim Gebet. Und daher, liebe Geschwister, die Ibadah ist dafür da, damit wir uns Allah nähern. die Ibadah ist nicht dafür da, damit wir uns von Allah, Azzawajal, entfernen. Wallahi es gibt Leute, die mit ihrer Ibadah das Höllenfeuer erreichen. Wie? Wer sagt mir wie? Er betet und er fastet und er geht in das Höllenfeuer. sehr guter Punkt, Al-Ujub, dass man sich selber gefällt. Was bedeutet, dass man sich selber gefällt? Er denkt, er ist Abu Ibadah. Kennt ihr Abu Ibadah? Er sagt, niemand macht so wie ich. Er gefällt sich selber. Und dieser ist beeindruckt. Er bewundert sich selber. Hat Allah ihm gesagt, dass er seine Taten schon angenommen hat? Nein, aber er bewundert sich schon mal selber. Dieser ist auf einem gefährlichen Weg und Al-Ujub löscht die Tat. Al-Ujub löscht die Tat. Bedeutet, dass du über dich selber verwundert bist, dass du dich selber <lacht> bewunderst bei der Tat. Dieses löscht deine Tat. Al-Ujub ist sehr gefährlich. Viele Leute kennen nicht einmal, dass es so eine Sünde gibt, dass es so eine gefährliche Sache gibt, liebe Geschwister. Warum? Weil Al-Ujub ist eine der Sachen, wie der Prophet sallallahu wasallam, sagte, von Al-Muhlakat, das heißt von den Dingen, die einen zerstören. Ijabul Mar'i mar bin Nafsi, dass eine Person sich selbst bewundert, dass eine Person sich als etwas Besonderes sieht, nur weil er dieses oder jenes gemacht hat. Sogar sagt Ibn Al-Qayyim, dass der Sünder mit seinen Sünden und die Traurigkeit über seine Sünden. Dieser ist besser als einer, der gehorsam ist gegenüber Allah, während er, während er sich dabei selber bewundert. Schaut mal, subhanallah, ein Sünder, der besser ist als eine Person, der zwar gehorsam ist gegenüber Allah, aber die Grenzen überschreitet in der Gehorsamkeit. Du rufst ihn an, abends um 22 Uhr, und dann sagst du ihm am nächsten Tag, ich habe dich nicht erreicht. Er sagt dir, wer sagt dir auch, dass du mich erreichen kannst? Ich habe Qiyam und Leel gebetet. Schämen sollst du dich. Ojo. Wir machen Dua, dass eine Sache passiert. Möge Allah immer unser Dua annehmen. Dann passiert diese Sache. Er sagt, ihr wisst nicht, dass das mein Dua war. Das sind die Leute. Ojo. Du bietest ihn am. Montag etwas zu essen an, ein Burger von Laurens, sehr lecker im Übrigen. Ach, Laurens. <lacht> Auf jeden Fall teuer. Du bietest ihn einen Burger an, Montag sagst du ihm, Händler, der Burger hat 12 Euro gekostet. Er sagt, schäm dich, Montag fass dich, mach, dass du wegkommst. Das ist einer, der bewundert sich selber. Wenn du so eine Einstellung hast in der Ibadah, Allah wird deine Ibadah nicht. Nicht annehmen. Was ist noch etwas, was unsere Ibadah zerstört? Ja, okay, der ist ja kein Muslim. Wir reden jetzt über Muslime. <lacht> Na, Jan, was da? dass du dich vor den Leuten zeigen möchtest. Aria ist, dass du deine Ibadah nicht Allah widmest, sondern jemand anderen außer Allah. Subhanallah, mit dem Gebet kommt er ins Höllenfeuer. Warum? Weil er hat jemand anderen angebetet außer Allah. Stellt euch vor, diese Schmach, diese gefährliche Sünde, über die wir eigentlich nicht so richtig nachdenken, aber das ist der Unterschied zwischen uns und den Salaf, dass diese Leute sehr darauf geachtet haben, dass sie, eine Ibadah richtig machen. Über Sufyan al-Thawri wird berichtet, liebe Geschwister, und er war einer von den glänzenden Tabi'in und einer der gottesfürchtigsten in seiner Zeit. Er hat einmal, als sie beim Kampf waren, in der Nacht gebetet. Sie waren im Kampf gegen die Feinde der Muslime und so hat er in der Nacht gebetet. Und im Gebet Qiyamul in der Nacht hat er bemerkt, wie eine Person ihm die gesamte Zeit beobachtet. Von seinen Leuten. So ging er nach dem Gebet zu ihm hin und sagte, ey du, warum hast du mich beobachtet? Diese Person sagte ihm, ich habe dir zugeschaut bei deinem Gebet. Er hat ihm gesagt, ich möchte nie wieder, dass du mich beobachtest, während ich bete. Und bei Allah, ich werde kein Wort mit dir sprechen, bis du stirbst und er hat nicht mehr mit ihm geredet. Weil er ihn beobachtet hat. Heute, wir stehen nur auf, damit wir beobachtet werden. Was sagte sufyan al-Thawri? Wallahi, ich werde mit dir kein einziges Wort mehr sprechen. Warum? Weil er ihn beobachtet hat bei der Ibadah. Er wollte das nicht. Das waren Leute, die am liebsten auf einer einsamen Insel gelebt hatten, zwischen sich und Allah Azzawajal. Und daher, mach deine Ibadah so viel, wie du kannst, alleine. Weil sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, sagte ich pflegte nur meine Taten zu zählen, die ich im Geheimen gemacht habe. Was die Taten anbelangt, die ich im Öffentlich gemacht habe, so habe ich sie nicht gezählt. Wer kann mir sagen, warum hat er sie nicht gezählt, die er im Öffentlichen gemacht hat? Weil er gefürchtet hat, dass er Ria hatte. Und deswegen hat er nur die Taten gezählt für sich selber, die er im Geheimen gemacht hat. Daher, wir müssen diese Iberde ernst nehmen. Weil das ist der Sinn unseres Lebens. Denk einfach mal zurück an deine erste Niederwerfung. War das nicht ein Genuss? Warum haben wir diesen Genuss verloren? Und äh, das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Wir sagen zu den Geschwistern, der Islam wird nur eine Freude für dich sein, wenn du mit Herz und Seele dabei bist. Sonst wird der Islam niemals für dich eine Freude sein. Niemals wird der Islam... Für dich eine Freude sein. Bei Allah, merke dir das. Erst wenn du dein Herz für Allah im Gesamten öffnest und für die Religion Allahs und nichts mehr liebst als Allah und seinen Gesamten, erst dann wirst du die Süße schmecken. Vorher wirst du leider diese Süße nicht schmecken. Und das Problem ist, wenn wir die Süße nicht schmecken von dieser wunderbaren Religion, möge Allah uns nur als Muslime leben und sterben lassen, wenn du diese Sünde nicht, wenn du diese Süße nicht schmeckst, dann dauert es nicht lange, bis dir langweilig wird, diese Religion zu praktizieren. Sehen wir das bei unseren Geschwistern? Und dann fangen sie an, abzudriften. Der eine kehrt wieder zur Jahiliyyah zurück und sagt sich: Ja, im Islam habe ich auch nicht meine Erfüllung gefunden. Wallahi, aeb. Das ist eine Schande, dass du so etwas sagst. Der Islam ist doch nicht schuld. Du bist schuld. Die Religion hat dir versprochen, dass du eine Süße erfährst, wenn du sie richtig praktizierst. Aber wenn man sie nicht richtig praktiziert, dann weißt du, ich habe etwas falsch gemacht. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann musst du dich anstrengen. Ich habe mich damals immer selber ermahnt und ich habe zu mir gesagt, Abul Barra, die Sache kann doch nicht sein, dass du dich auf ein Essen mehr freust als auf das Gebet. Dass du dich auf ein Getränk mehr freust als auf das Fasten. Es läuft hier irgendwas schief. Und ich habe mich selber zur Rechenschaft gezogen und gesagt, das ist doch die Religion, die uns eine Süße gibt. Also suche ich nach dieser Süße. Wenn ich diese Süße suche und sie finde, dann wirst du diese Süße mit nichts mehr eintauschen können. al adim, ich sage euch, liebe Geschwister, es ist so, wie es ist. Wer einmal diese Halwa, so wurde sie genannt, auch im Hadith, Hadith Anas ibn Malik, anh, bei Bukhari und Muslim, der Prophet Muhammad Sallallahu sagte drei Dinge wer sie praktiziert so wird er die Süße des Imans schmecken Allahu Akbar und wahrlich der Iman hat eine Süße diese Süße ist so intensiv so extrem dass du sagst ich möchte diese Religion mit nichts mehr eintauschen eine Frage seid ehrlich wenn man euch eine Milliarde Euro bietet und die schönsten Frauen dazu und das schönste Essen dazu, wärt ihr bereit, dieses für den Islam einzutauschen? Seid ehrlich, wer wäre bereit? Okay, zwei Milliarden. Nicht, dass einer sagt, ja, jetzt bin ich dabei, ja, ich habe das Geld nicht. Das ist nur eine rhetorische Frage. Das ist eine rhetorische Frage. Wenn du bereit bist, für diese Religion alles aufzugeben und nicht für etwas diese Religion aufzugeben, dann hast du deine Religion verstanden. Dann hast du diese Religion verstanden. Aber solange du bereit bist für irgendetwas, gibt es Leute, die für eine Aufenthaltsgenehmigung den Islam verkaufen? Sag es mir sie kommen nach Deutschland, um in Deutschland Deutschland zu bleiben, sind sie bereit, ihre Religion dafür, dafür zu verlassen. Wallah, er hat nicht verstanden, was diese Religion bedeutet. Es wurden Leute getötet wegen ihrer Religion, weil sie nicht bereit waren, diese Religion zu verlassen. Aber andere warten nur auf eine Annehmlichkeit in ihrem Leben, in ihrer Dunja, damit sie den Islam verlassen. Und daher müssen wir uns immer wieder zurückbesinnen. Wir müssen es schaffen, in dieser ersten Nacht was? Unsere Seele vor dem, vor dem Feuer zu bewachen. Wie kriegen wir das hin? Wir haben nur ein Ziel. In der ersten Nacht soll uns vergeben werden. Denn je länger wir dieses Ziel hinausschieben, um so umso gefährlicher wird es für uns, weil uns danach die Motivation fehlt. Aber in den ersten Tagen bist du besonders motiviert. Und daher versuch, dass du in den ersten Tagen diese großartige Gnade schaffst. Möge Allah, der Allmächtige, der Gewaltige, der uns hört zu dieser Zeit. Und wir befinden uns im Hause Allahs und wir bitten niemanden anderen außer Allah in seinem Haus. Möge Allah einer jeden Seele, die hier anwesend ist, am ersten Tag von Ramadan vom Höllenfeuer bewahren. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir haben gesagt, der erste klassische Fehler ist, dass man eine falsche Absicht hat. Der Sinn von Ramadan ist, nochmal, dass wir hä? Gottesfürchtiger, Gottesfürchtiger werden. werden. Kab ibn Malik, ja. an, einer der Gefährten, er sagte, man sah mir ma Ramadan. Das Derjenige, der Ramadan fastet, mit der Absicht, dass wenn der Monat Ramadan an ihm vorbeizieht, zu Ende ist, dann wird er wieder zu seinen Sünden zurückkehren. So wird sein Fasten von Allah zurückgewiesen. Braucht Allah sein Fasten? Allah braucht sein Fasten nicht. Wie Abu bara Was meinte Ka'be bin Malik mit dieser Aussage? Es gibt Leute, sie haben bestimmte Sünden. Möge Allah uns vergeben. Schaut mal, jeder von uns hat die Aufgabe, diese Sünden abzulegen und sich anzustrengen, damit er diese Sünden nicht macht. Einer raucht, der andere ist Netflix-süchtig und guckt sich die Serien von A bis Z an. Einer wiederum, erkifft, Einer wiederum hat eine Freundin. Einer wiederum trinkt Alkohol. Sünde. Jetzt beginnt der Monat Ramadan und er will fasten und er nimmt sich vor zu fasten. Aber was sagt er zu sich selber? Er sagt das zu keinem. Wenn der Monat Ramadan vorbei ist, das heißt, ich benehme mich im Monat Ramadan, ich zügle meine Seele, aber wenn Ramadan vorbei ist, kehre ich wieder, kehre ich wieder zu meinen alten Sünden zurück. Wer so eine Absicht hat, so soll er wissen, Allah braucht sein Fasten nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem, der ein Sünder ist und in den Monat Ramadan hereingeht, aber er hat diese Absicht nicht, dass er zurückkehren will zu den Sünden, sondern er versucht immer seine Sünden weiter zu abzulegen, aber er wird schwach ab und zu. Das ist nicht derselbe. Der hat nicht diese Absicht, weil der andere hat von vornherein, er plant, kaum ist Ramadan vorbei. Und der hält sich auch dran. Kaum ist Ramadan vorbei. Am letzten Tag siehst du ihn schon dass er sagt, Alhamdulillah, dieser Monat ist hinter mich, habe ich hinter mir gebracht und dann ruft er sofort seine Freundin an. Steffi, bist du noch da? Sofort kehrt er am ersten Tag zu den Sünden zurück. Frage, was hat die Ramadan gebracht? Und daher lernt eine Sache. Unsere Gelehrten sagen, liebe Geschwister, die körperliche Tat muss nicht unbedingt dein Herz verbessern. Habt ihr das verstanden? Hat er im Ramadan gebetet? Hat er im Ramadan gefastet? Hat er im Ramadan Koran gelesen? Die Tat, die du mit dem Körper vollziehst, beziehungsweise deine Handlung, müssen nicht unbedingt dein Herz verbessern. Denn dein Herz musst du grundlegend verbessern. Warum? Mal angenommen, eine Person hat das Problem, dass er alle zwei, drei Stunden sündigt, dann sagen wir, es gibt hier einen Fehler. Es gibt eine Ursache. Die Ursache musst du betrachten, wie wenn einer Fieber hat. Fieber ist das Ergebnis, aber was den Fieber letztendlich zum Ausbruch gebracht hat, das ist irgendetwas anderes, da muss man suchen. Und genauso, wenn jemand sündigt, da muss man suchen. Was ist die Ursache? Die Ursache ist ein krankes ein krankes Herz. Und daher sagte Ibn al-Qayyim, einem Diener wurde keine größere Strafe gegeben, als ein krankes Herz. Das Schlimmste, was du an Strafe in dieser Dunya bekommen kannst, ist ein krankes Herz. Warum? Krank, natürlich hartes Herz. Weil so ein krankes Herz wird nicht in der Lage sein zu bereuen. Und du stirbst ohne Heuer. Und du stirbst ohne Rechtleitung. Daher, du darfst nicht so eine Absicht haben. Ja Allah, ich werde mich jetzt zusammenreißen, aber nach Ramadan kehre ich wieder zu meinem alten Leben zurück. Dieses Fasten wird zurückgewiesen. Und es wäre schade. Oh Allah, ich sage, es ist anstrengend. Schaut mal, wann wird Iftar ungefähr sein? Jetzt im Ramadan. Ungefähr wie viel Uhr? 20 Uhr und? 21.10 Uhr. 10. Überleg mal, Du fastest 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr 10. Am Wochenende. Ja, ist doch Zeitumstellung. Achso, ist Isha, stimmt. Passt. Ja? ja, ja oh. okay. Ich weiß, bei Essen kennt ihr euch genau aus. Da <lacht> wird die Zeit genau festgelegt. Eine Person, er steht um 8 Uhr morgens auf und darf erst um 20 Uhr essen. Schaut mal, wie viele Stunden er fastet. Das wäre schade, dass dieser Lohn. Einfach an dir vorbeigeht. Du hast dich doch angestrengt dafür. Und du hast versucht, Allah zu gefallen. Warum sollte dieser Lohn dann verloren gehen? Daher, unsere Absicht ist, dass wir nach Ramadan, was werden? Bessere Menschen. Möge Allah uns dazu verhelfen. Bessere Menschen nach Ramadan. Und du merkst, dass Allah dein Ramadan angenommen hat, wenn du nach Ramadan pünktlicher deine Gebete betest auf deine Gebete achtest. Du merkst, dass Allah dein Ramadan angenommen hat, wenn du ab jetzt nicht nur den Koran liest, wenn jemand stirbt, sondern du liest den Koran und hast ihn in dein Herz eingeschlossen, so viel du kannst. Du merkst, dass Allah dein Ramadan angenommen hat, wenn du dich von alleine hinsetzt und anfängst, Allahs zu gedenken. Du merkst, dass Allah dein Ramadan angenommen hat, wenn du geduldiger bist in deinem Alltag. An all diesen Punkten merkst du, dass Allah dein Ramadan angenommen hat. Und wenn Allah dein Ramadan angenommen hat, dann hast du dieses Ziel erreicht, was Allah dir vorgegeben hat. Der zweite Punkt, klassischer Fehler, den die Leute machen, ist, dass sie ihre Gebete verschlafen. Ihre Gebete verschlafen oder nicht beten. Wir kommen zu dem einen und zu dem anderen Fall. Natürlich Ramadan ist auch Gesellschaft. Viele Leute laden Besuch ein und man sollte damit nicht übertreiben, liebe Geschwister, weil es bleibt dieses Ziel, dass wir gottesfürchtiger werden. Aber wenn du jeden Tag eine Party bei dir feierst, also Party, islamische Party mit Nasheed und so, ihr wisst schon, wenn du jeden Tag eine sogenannte Party bei dir feierst, die immer bis 4, 5 Uhr morgens geht, du hast dich satt gegessen, du hast kein Tarawih gebetet, Ihr habt geredet bis in die Nacht herein und das war's. Das ist dein Ramadan. Und so sieht es bei manchen Leuten täglich in ihren Wohnungen aus. Ist Ramadan dafür da? Nein. Sagt man Abu Barra, darf ich keinen Besuch einladen? Doch. Aber trotzdem machst du deine Taten. Wenn du Besuch hast, dann isst ihr was gemeinsam und dann geht ihr zusammen zum Gebet. Und betet dort das Tarawih-Gebet. Wenn ihr dann zurückkehren wollt, dann macht etwas Gutes. Er mahnt euch. Erzählt euch Geschichten über die Sahaba. Erzählt euch Geschichten über den Koran und so weiter und so fort. Aber nicht, dass man seine Zeit verschwendet. Jeder Tag ist ein Vermögen wert im Ramadan. Das musst du wissen. Was machen manche Leute? Sie verbringen eine lange Zeit in der Nacht und sind dann so müde, dass sie welche Gebete verpassen. Nein, zum Fajr sind sie wach, weil da gibt es Essen. Den Suhur, den nehmen sie mit. Das heißt, sie Essen die letzte Mahlzeit bevor, bevor das Fasten beginnt, da sind sie sicher. Ich habe einmal mit einem Bruder geredet, ich sage zu ihm, und stehst du jetzt immer zum Fajr auf? Er sagt, na klar, muss ich doch sowieso, weil ich muss doch was essen. <lacht> weil ich muss was essen, sagt er. Schau mal, das heißt, es geht bei Ihnen ums Essen, nicht ums Gebet. Daher, sie schlafen dann nach dem Fajr-Gebet und verschlafen was? Dohr und manche sogar Asr und manche sogar Maghrib. Einer ist aufgestanden nach Maghrib und durfte, Affan, der ist aufgestanden, ich weiß noch, hat er mir gesagt, nicht, dass ich was Falsches sage, er ist fastenschlafen schlafen gegangen und hat so lange geschlafen, bis der nächste Fastentag begonnen hat. Ja, <lacht> <lacht> überlegt. subhanallah, und manche verpassen diese Gebete. Und Allah hat uns gewarnt im Koran: Wehe den Betenden. Allah, er droht den Betenden, nicht den Betenden, nur denjenigen, die in ihren Gebeten nachlässig sind. Was bedeutet nachlässig? Bedeutet das, dass sie gar nicht beten? Ibn Abbas, er kommentiert, er erklärt diese Eier, er sagt, das sind diejenigen, die ihr Gebet verspäten. Gar nicht mal die überhaupt nicht beten. Allah sagt wail. Wer sagt mir, was bedeutet das Wort Weil? Tvaddal. Wadin fi Jahannam. Achsant. Darast al-Islam? Alhamdulillah. Das ist ein Tal in Jahannam. Jahannam selber sucht Schutz bei Allah vor diesem Tal in Jahannam. Dieses ist die Strafe für diejenigen, die in ihren Gebeten was nachlässig sind. Das bedeutet, er kommt in Jahannam herein. Weil wad, das ist ein Tal in Jahannam drin. Und noch schlimmer ist, dass es Leute gibt, die zwar fasten, aber nicht aber nicht beten. Gibt es eine Menge davon? Es gibt eine Menge davon. Ja, ich war, Allah azzawajal sagt, ja. O oh, ihr, die ihr glaubt, tretet vollständig in die Religion herein. Was heißt vollständig? Das heißt, nehmt die Religion so, wie sie für euch bestimmt wurde und fangt nicht an, wie diejenigen, über die Allah sagt, Nehmt ihr etwa einen Teil von dem Buch, vom Koran, und ihr lasst einen anderen Teil aus? Ja, diese Leute machen das. Er nimmt das Fasten und lässt das Gebet. Eine Frage. Ist der Herr, der bestimmt hat, dass wir fasten müssen, ein anderer Herr, der bestimmt hat, dass wir auch beten müssen? Nein. Das ist derselbe Herr. Aber wenn wir anfangen, Unterschiede zu machen, dann heißt das, dass wir, unser, dass wir nicht Allah anbeten, sondern unser, unser Gelüst. Ja Allah, das fällt mir leicht, das mache ich, das fällt mir schwer, das unterlasse ich. Die Religion ist nicht, dass du dir aussuchst, was du möchtest. Die Religion ist, dass du akzeptierst, wie sie zu dir herabgesandt ist. Wie sie zu dir herabgesandt wurde. O ihr Gläubigen, tretet vollständig in den Islam herein, dass du nicht zu denjenigen gehörst, die sich aussuchen, was sie wollen. Und dann haben wir eine Gegebenheit. Bis heute bin ich erstaunt darüber. Es gibt Leute, er betet nicht. Wenn er dann in die Moschee zum Tarawih-Gebet kommt und das Tarawih-Gebet ein, zwei Raka verpasst hat und das Tarawih-Gebet, wie ihr wisst, liebe Geschwister, mit Ijma aller Gelehrten mit Übereinstimmung aller Gelehrten, ist das Tarawih-Gebet was? Eine Pflicht oder eine Sunna? eine Sunna? Eine Sunna. Das ist unter den Gelehrten klar. Aber wenn es auch eine Sunna ist, wir machen das natürlich, damit wir Lohn bekommen. Er kommt zum Tarawih-Gebet zu spät für ein oder zwei Rakat Und er ärgert sich darüber, aber er ärgert sich nicht, dass er die fünf Gebete am Tag verpasst. Ist das Logik? Schaut mal. Die fünf Gebete sind mit Ijma aller Gelehrten, was? Pflicht. Da kannst du in den Osten oder in den Westen gehen, in den Norden, in den Süden, jeder wird dir dasselbe Urteil sagen. Aber er bevorzugt eine Sunna und stellt sie über der, über der Pflicht. Und wir reden ja hier nicht über irgendeine Sache, wir reden über Kufr. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, der Vertrag zwischen uns und ihnen ist was? as Derjenige, der das Gebet unterlässt, hat den Kuffer begangen. Das heißt, das Wort Käfer ist in jedem Fall gefallen. Die Gelehrten haben hier nur eine unterschiedliche Ansicht, ob das der große Kuffer oder der, oder der kleine Kuffer ist. Aber das Wort Käfer ist gefallen. Wer akzeptiert das für sich als Gläubiger, dass er mit diesem Wort betitelt wird? A'udhu Billah. Daher Yachi, bete. Durch das Gebet näherst du dich Allah Azza Und hat Allah es nicht verdient, dass du ihn anbetest, wo er dir dein Leben geschenkt hat? Wo er dir alles Annehmliche gegeben hat? Er versorgt dich. Er gibt dir und gibt dir und du bist ungehorsam ihm gegenüber und er gibt dir trotzdem. Subhanallah, manchmal siehst du, wenn du in einem Sündentrott drinne bist, sechs Monate, ein Jahr, du machst solche Sünden, dass du dich selber hast. Du selber sagst, ich verdiene nichts anderes als Jahannam. Und in dieser Zeit, obwohl du so ungehorsam bist gegenüber Allah, gibt er dir eine Arbeit, gibt er dir eine Wohnung, gibt er dir Vermögen, Versorgung. Yani, was ist das, für eine Beziehung von dir gegenüber deinem Herrn. Daher, wenn du betest, bist du dankbar gegenüber Allah. Azzawajal. Und du solltest wissen, dass diese Dankbarkeit sich auszahlen wird bei Allah. Denn für das Gebet, was man verrichtet, für diese fünf Gebete, gibt es keinen anderen Lohn, das ist das Wort von Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam als das Paradies. Fünf Gebete am Tag, die nicht einmal eine Stunde andauern. Daher, ich sage denjenigen, die ihre Gebete verschlafen, fürchtet Allah und steht auf. Ihr könnt beten und dann wieder schlafen, aber verpasst nicht eure Gebete. Verpasst nicht eure Gebete. Und denjenigen, den ich, die gar nicht beten, sage ich, fürchtet noch mehr Allah. Denn ihr seid zwischen Kuffer und Iman, zwischen Glaube und Unglaube. Und wer etwas Eifersucht für seine Religion hat, wird niemals für sich akzeptieren, dass er in so einem Zustand bleibt. Möge Allah uns und unsere Geschwister recht leiten. Ein weiterer klassischer Fehler ist, dass manche Leute denken, wenn sie zum Beispiel am Abend Geschlechtsverkehr mit ihrer Ehefrau hatten und sie verschlafen und stehen nach Fajr auf, dass ihr Fasten ungültig ist. Falsch. Dieses ist falsch, liebe Geschwister. So berichtet Umsalama und Aisha Sie berichten, an der Nabiya sallallahu alaihi wa sallam er stand erst zum Fajr auf, das heißt, wo das Fasten begonnen hat, und war im junub zustand das heißt, er hatte die Nacht davor Geschlechtsverkehr mit seinen Frauen gehabt. Er stand in welchem Zustand auf? Im junub zustand Dann hat er sich gewaschen, weil... Für das Gebet muss man sich waschen, nicht für, nicht, für, nicht für das Fasten, für das Gebet. Für das Gebet musst du dich waschen, nicht für das Fasten. Nicht für das Fasten. Daher, er ist aufgestanden, hat sich gewaschen und hat dann, hat dann gefastet. Und das zeigt uns, dass wenn du auch in den Tag herein im Junub zustand bist, Dein Fasten ist gültig, du musst dich nur für dein Gebet waschen. Und was denjenigen anbelangt, der am Nachmittag sich hinlegt, weil er müde ist und er wird erwischt von einem feuchten Traum, so bricht auch dieser feuchte Traum nicht sein Fasten. Die Gelehrten sagen, Die Gelehrten haben alle eine einstimmige Meinung darüber, dass, derjenige, dass von demjenigen das Fasten gültig ist, der aufgrund eines feuchten Traums, der mit einem feuchten Traum befallen wird. Sein Fasten ist gültig. Was muss er nur machen? Russen. Er macht Russel und er fastet ganz weiter. Er fastet ganz normal weiter. Dieses ist nicht ein Grund, dass er das Fasten abbrechen muss, liebe Geschwister. Ein weiterer klassischer Fehler ist, dass man seinen Fastentag abbricht ohne islamischen Grund. Was gibt es für islamische Gründe, dass man seinen Fasten brechen darf? Zum Beispiel. Na. Monatsblutung mit der Frau. Bitte? Monatsblutung mit der Frau. Die Frau hat Monatsblutung. Ja, okay. Na. Man ist auf Reise. Man ist auf Reise. Krankheit. Krankheit, Krankheit richtig. Aber was heißt Krankheit? Ein Pickel auf der Nase? Ist das Krankheit? Oder etwas Schnupfen? Ist das Krankheit? Nein. Eine Krankheit, die einen daran hindert, dass man fastet, beziehungsweise wenn das Fasten diese Krankheit verschlimmert. Ansonsten fastest du. Wenn das auch eine leichte Krankheit ist, kein Problem. Das sind Gründe. Na? Bitte? Ja, <lacht> eh? <Für lacht> Viel Kaufland auch einer. Habib, hinter einer, das ist <lacht> Das ist gut, oder? Für Braunschweig? Ja, ich Alhamdulillah. Was ist jetzt das Problem? Manchen Leuten dauert das zu lange, bis das Fastenbrechen beginnt. Also. Er sagt, das Dönerfleisch riecht so schön. Und er geht in der Stadt an jedem Laden vorbei. Hier riecht es nach Zuckerwatte. Dort riecht es nach Döner. Da nach Kebab. Da nach Schischkebab. Und so läuft er durch die Straßen und wird von einer Fitna nach der anderen belagert. Dann sagt der er, Inshallah, ich habe es versucht. Und dann bricht er sein Fasten. Hört diese Überlieferung bei Ibn Hibban und bei Ibn Hoseima? So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. während ich schlief, kamen zwei Männer zu mir. Und sie ergriffen meinen Oberarm und brachten mich zu einem hohen Berg hinauf. Sie sagten, kletter den Berg hinauf. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schaffe es nicht. Sie sagten, wir werden es dir leicht machen, kletter herauf. So kletterte ich hinauf, bis ich auf dem Gipfel, das heißt dem höchsten Punkt am Berg angekommen bin. Dort hörte ich laute Stimmen. Ich sagte, was sind das für Stimmen? Sie sagten, das ist das Schreien der Leute der Hölle. Dann wurde ich weitergeführt und ich sah Leute, die an ihren Füßen aufgehängt waren. Das heißt, Kopf über, Mit aufgerissenen Mundwinkeln und von Blut überströmt. Ich sagte, wer sind sie? Sie sagten, höre zu, subhanallah, sie sagten, Nachdem er fragte, man haula, sie sagten, faqila haula in qabla Das sind diejenigen, die ihr Fasten gebrochen haben, bevor die Zeit überhaupt eingetroffen ist. Das sind diejenigen, die ihr Fasten gebrochen haben, bevor die Zeit eingetroffen ist. Aber Frage, haben sie gefastet? Sie haben gefastet. Deswegen sagt Sheikh al-Albani ta'ala Das ist die Strafe für denjenigen, der zwar gefastet hat, aber absichtlich sein Fasten gebrochen hat. Fa man Wie ist das dann mit Leuten, die gar nicht fasten? Das heißt, wir haben die Strafe von denjenigen gehört, die ihr Fasten gebrochen haben, obwohl sie gefastet haben. Es gibt dafür eine Strafe im Grab. Das heißt, das, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesehen hat, war hier was? Eine Strafe im, im Grab. Was denkst du dann über Leute, die überhaupt nicht fasten? Und daher, du darfst nicht dein Fasten abbrechen, außer mit einem islamischen Grund. Eine Person hat sehr starke Kopfschmerzen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ihr sagt mir, als Gelehrte von Braunschweig, ob ihr ihnen die Fatwa gibt, dass sie ihr Fasten brechen dürfen eine Person hat starke Kopfschmerzen. Soda darf. darf er oder darf er nicht? Alhamdulillah. Lieber schweigen. Das ist gut. Nein. Einer traut sich. Er darf nicht. Er darf nicht sein Fasten brechen. Okay. Stimmt? Ist das richtig? Wenn er starke Kopfschmerzen hat. Nein. Er darf. So, jetzt haben wir zwei Meinungen. Die einen sagen, er darf. Die anderen sagen, auf keinen Fall, er soll sterben. <lacht> Mut. <lacht> Nein. Wir sagen, das ist abhängig von was? Von der Situation. Und hier gibt es keine allgemeine Faktor. Bei einem ist der Zustand anders als bei dem anderen. Einer geht jetzt zum Gelehrten und sagt ihm, Scheich, mein Kopf tut weh und weint. Ihr wisst ja, die meisten Tränen kommen, wenn man eine Fatwa braucht. Mein Kopf tut weh. Thay. Ihr sollt hier eine Sache lernen. Manchmal musst du selber derjenige sein, der dir eine Fatwa gibt. Was meint das? Der Sheikh kann nicht in deine Schmerzen hereinschauen. Der Sheikh der sagt dir, wenn deine Schmerzen so sind, dann brauchst du nicht zu fassen. Das heißt, du musst das beurteilen, weil er kann nicht in deine Schmerzen hereinschauen. Es kann sein, dass du Schmerzen von einer Art hast, die er nicht versteht, die er erstmal nicht so begreifen kann. Du hast dann eine allgemeine Regel vom Scheich und musst diese Regel auf deine Situation, auf deine Situation übertragen. Und wenn die Schmerzen, und es gibt wirklich wahre Kopfschmerzen, möge Allah uns davor bewahren, was ich an Fällen gehört habe von manchen Leuten, als ob sie durchdrehen. So übel sind die Schmerzen bei ihnen und sie brauchen dann natürlich entsprechend äh, äh, Schmerztabletten und so weiter und so fort. Dann hier, er hat eine Entschuldigung. Aber einer er hat leichte Kopfschmerzen, weil er fastet. Das kann passieren, dass einer durch das Fasten leichte Kopfschmerzen bekommt, vor allen Dingen in den ersten Tagen und wenn er es auch nicht gewohnt ist. Dann brichst du hier nicht dein Fasten. Sondern du zeigst Geduld, und versuchst, durch das Lesen des Koran Heilung zu bekommen. Shifa lil mu'minin. Was sagt Allah über den Koran? Er ist eine Heilung für die, für die Gläubigen. Innerlich, äußerlich. Selig, körperlich. Eine Heilung für dich. Dann sind die Kopfschmerzen wieder weg, ja? Wenn er hört, er muss Koran lesen. Er hat alles gut. Hat sich erledigt. Ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, der ein klassischer Fehler ist, ist, dass man zu viel isst, beziehungsweise sich sehr... Ausgiebig mit der Essenszubereitung beschäftigt. Ein großes Problem, was wir haben. Allah hat uns einen Maßstab gegeben, wie wir auch zu essen haben und zu trinken haben. Allah Azza sagt: Ja, Amanu. Äh, Allah Azza sagt: Ja, Amanu. Ich bin in einer anderen Eier. Äh, Allah Azza sagt: Kulu wa schrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu Al-Muslifin. Isst und trinkt. Hat Allah uns erlaubt, zu essen und zu trinken? Isst und trinkt. Aber seid nicht maßlos. maßlos. Wahrlich, Allah liebt nicht die Maßlosen. Die Salaf sagten über diese Eier, schaut mal, sie sagten, wie in Tafsir al-Barawi berichtet wird, wenn die Menschen sich daran halten würden, an diese Eier, wäre die Hälfte der Krankheit in der Medizin nicht. Nicht wahr? <lacht> Allahu akbar. <lacht> Denn viele Krankheiten kommen aufgrund des Übergewichts. Überlegt mal, wenn jemand 200 Kilo wiegt, bei einer Körpergröße von 1,60. Du weißt nicht, was vorn und hinten ist. Das ist schon sehr gefährlich. Weil das wirkt sich natürlich auch auf die gesamten hä, Organe aus. Und Omar ibn al-Khattab, radiallahu anh, sagte... Weh euch vor der sozusagen Übersättigung. Ja. Denn dieses führt dazu, zu was führt, diese Über, zu was führt das übermäßige Essen? Die Trägheit, Trägheit. Du hast keine Lust mehr etwas zu tun. Kennt ihr das? Du sitzt abends und weißt, du hast noch das Mittelgebet vor dir, bevor du schlafen gehst. Dann baust du dir ein Sandwich. Erste Stufe. Dann machst du Wurst rein. Natürlich nur Halal. Chips. Macht ihr Chips in eure Baguettes rein? Genau. Hey, Ist, bitter? Ist bitter? Wurst. Käse. Cheddar Käse, ha? -Yah -Yah. Cheddar Käse, Machst du kein Käse? Chips, ein Schokoriegel und die zweite Hälfte. Und dazu ein riesen Schokotrink. Wirst du noch das Witter beten? Du legst dich hin wie ein Wal. Wenn Greenpeace da sind, schmeißen sie dich ins Meer zurück, weil sie denken, du bist ein Wal. Das macht uns träge und faul. Wallah, ich sage ganz ehrlich, ich bewundere die Leute, die sich so zügeln können beim Essen. Möge Allah diese Leute segnen. Er isst nicht mehr wie nötig. Das ist nicht leicht. Überlegt mal, und dazu kommen wir jetzt. Erstmal, man soll nicht viel essen, weil beim Tarawih-Gebet wirst du jede einzelne Minute zählen. Ich weiß noch, damals, wo wir bei uns in der Moschee gebetet haben, kam der Imam herein in die Moschee. Und einer schon am Anfang, wehe, du betest lange, sagte er zum ihm Wehe, bedroht ihn noch. Als ob er verpflichtet ist, zur Moschee zu kommen. Keiner hat ihn verpflichtet. Und das ist ein freiwilliges Gebet. Wenn du es nicht aushältst, dann bleib zu Hause. Wenn jemand zu viel gegessen hat, dann wird er das Gebet genießen, ja oder nein? Er wird es nicht genießen. Daher empfehle ich dir, ess ein paar Bissen bis zum Gebet und nach dem Gebet kannst du etwas Normales essen. Und das wird dich nicht von der Berde abhalten. Und die Leute, die viel Zeit verbringen, wir reden auch hier insbesondere zu den Frauen, sie sollen nicht stundenlang in der Küche sein und das Essen zubereiten. Vor allen Dingen, bei so einer Tat, wenn man das Essen zubereitet, man kann sich auf nichts anderes konzentrieren. Im Ernst, wird jemand kochen und sich ein Dars anhören? Kann sein, aber die wenigsten machen das. Warum? Weil sie so in ihrem Element... Ja, Und das ist das Problem. Manche Brüder laden jeden Tag tausend Leute zu sich ein. Und wer muss das ausbaden letztendlich? Die Frauen. Äh, Affen, die Frau, wir bleiben bei einer. Die Frau. Sie muss das ausbaden. Und hier sagen wir ihnen, warum tust du ihr das Unrecht an? Warum tust du ihr das Unrecht an? Sie soll auch Koran lesen. Sie soll auch extra Gebete machen. Sie soll auch Wicker machen. Ja, das kann sie machen, während sie den Kebab macht. Ja, ist richtig. Aber das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Und daher, man soll nicht übertreiben mit der Essenszubereitung. Natürlich will man gastfreundlich sein. Und man will auch für seine Familie was Schönes kochen. Kein Problem. Aber fünf Gerichte, sieben Gerichte, und hier soll die Frau sich zügeln und nur wirklich das Nötigste machen, damit sie auch etwas von diesem Monat Ramadan hat, liebe Geschwister. Dann ein klassischer Fehler, den wir haben, ist Al-Imsak. Im Saak, wir haben das mittlerweile in den Kalendern vorhanden. Was ist Im Saak? Die Leute sagen, 15 Minuten bevor Fajr beginnt, Hören wir auf mit dem, mit dem Essen. Sicherheitshalber. Wir sagen falsch und eine Bitte. Das ist eine Neuung. Lasst uns hören, was Allah a.s. sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Kulu washrabu hatta yatabayyana lekumul khoutul abuyabu minal khoutin aswat. Isst und trinkt, bis sich für euch bis für euch klar wird, wie der weiße vom schwarzen Faden zu unterscheiden ist. Der weiße Faden bedeutet der Tag und der schwarze Faden bedeutet die, die Nacht. Und isst und trinkt bis, bedeutet bis zum, hä? bis was? Bis zum Fajr Beginn, der echten Morgendämmung. Bis zum Fajr Beginn der echten Morgendämmerung. Es gibt eine Faustregel, wie man die Fajr-Zeit errechnet. Eine ganz einfache Faustregel. Und sie stimmt ungefähr. Ungefähr, ja, nicht auf die Minute genau. Sowieso, wir haben keine offenbarten Zeiten, weil manche denken, die Zeiten stehen im Koran und Sunna. Ja, Es steht drin, wann die Zeiten sind, aber nicht genau die Uhrzeit. So. Wenn jetzt zum Beispiel Sonnenaufgang um 6 Uhr ist, wann ist nach dieser Faustregel ungefähr dann Fajr? Eineinhalb Stunden davor, das heißt ungefähr 4.30 Uhr, bis dahin könnt ihr essen. Und ihr sollt auch bis dahin essen. Warum? Weil das die Religion uns beigebracht hat. Isst und trinkt bis zum Fajr. Und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten, einschließlich der vier Rechtsgelehrten, liebe Geschwister, dass man isst bis zum Fajr. Manche Salaf-Gelehrten sagten sogar, bis man gewiss ist, dass der Fajr eingetroffen hat. Das heißt, selbst wenn der Fajr schon eingetroffen ist, aber man ist sich noch nicht sicher, dann kannst du noch essen, bis du die Gewissheit hast. Aber wir sagen, bis zum Eintritt von Fajr. Und sogar heißt es in einer Überlieferung bei Abu Dawud und Imam Ahmad, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا سمع أحدكم wenn ihr den Adhan hört, bedeutet vom Fajl, und das Gefäß ist in eurer Hand, so stellt das Gefäß nicht ab, so legt das Gefäß nicht ab, bis ihr euer Bedürfnis befriedigt. Subhanallah. Das heißt, du bist gerade noch dabei. Und hast diese, diese Schüssel in der Hand oder die Tasse in der Hand. Und dann hörst du den Adhan, da kannst du noch deinen letzten Schluck machen. <lacht> Mach das mal in der Moschee. Die werden dich beschimpfen und mit allen Wörtern bloßstellen. Die werden denken, du hast Ridda gemacht, den Islam verlassen. Und das ist Kaul Rasul, sallallahu alaihi Wasallam. Aber ich empfehle, dass man das nicht macht in der Moschee, wo die Leute nicht so die Sunna kennen, weil das kann wirklich zu einer großen Fitna werden. Vor allen Dingen, schaut mal, durch die Leute, die die Bidda eingeführt haben, müssen wir uns jetzt müssen wir uns jetzt daran, danach richten, wie sie denken. Weil seine Bidda ist 15 Minuten vor, vor Fajr mit dem Essen aufzuhören. Dann holt er noch einen Staubsauger und saugt alles aus dem Mund aus. Ist das Sunna? Das ist keine Sunna. So, du sollst essen bis zum Fajr. Und wenn du in einer Sunna-Moschee bist und du hast wirklich gerade das Gefäß in der Hand oder den Topf in der Hand und du hörst Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann kannst du noch schnell dein Bedürfnis befriedigen. Aber nochmal, das macht ihr nicht in Moscheen, wo sie euch dafür töten. Leider müssen wir auch über solche Sachen nachdenken. Es gibt wirklich Leute, sie würden eine so große Fitna deswegen machen. Wir haben das selbst erlebt in unserer Moschee, obwohl die meisten Leute, die zu uns in die Moschee gekommen sind, vertraut waren mit der Sunna, trotzdem haben wir das erlebt. Ja, schau mal, der trinkt noch und der Adhan war schon und La'anatullah ale und so weiter und so fort. Sie werden sehr hässlich, auch mit Wörtern, diese Leute. Das ist, wenn man kein Wissen hat, liebe Geschwister. Der nächste Punkt, ein klassischer Fehler, dass man unnötig verreist im Monat Ramadan. Es gibt eine Fatwa von den Schia, von den Rawafid. Wenn du nicht fasten willst, dann sollst du hm, verreisen. <lacht> Schaut mal subhanallah, wenn man mit der Religion spielt. Allah richtig sagt im Koran, <lacht> wer von euch nun krank ist oder sich auf Reise befindet, so obliegt, ihm Tage, so obliegt es ihm dieselben Tage nachzufasten. Richtig. Aber heißt das, dass wir extra verreisen, damit wir nicht fasten müssen? Und hier seht ihr den Hupf, das Übel bei manchen Leuten, wie ihre Gedanken sind. Aber nehmen wir an, eine Person musste verreisen. So, jetzt ist er in einem Land und da sind auch Muslime. Soll er vor Muslimen essen, auch wenn er die Erleichterung hat? Nein, Nein definitiv nicht. Warum nicht? Warum soll er nicht vor Menschen essen? Nicht Menschen essen. Warum soll er nicht vor Menschen essen? Die Bitte? Die Fitner, das er macht damit eine Fitna. Und die Leute werden gut oder schlecht über ihn denken? Schlecht. Sie werden schlecht über ihn denken. Und deswegen soll er das unterlassen. Wenn er essen will, kein Problem. Dann zieht er sich zurück und isst in seinem Raum, ohne dass ihn jemand dabei sieht. Außer er lebt in einem Haus, wo die Leute seinen Entschuldigungsgrund kennen und deswegen nicht schlecht von ihm vermuten würden. Das ist was anderes. Aber ansonsten achtet er darauf, dass er nicht vor den anderen Leuten ist, liebe Geschwister. Es gibt Länder, da wirst du verhaftet, ja, wenn du draußen ist im Ramadan. Wirst du verhaftet. Welches Land kennt ihr? Saudi. Pakistan. Nicht mehr. <lacht> 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 ist vieles locker geworden. Na. Nee. Marokko. Marokko. Ja, Sogar einmal wurde ein Mädchen erwischt, also nicht so alt, aber auch nicht so jung, vielleicht 17, 18 Jahre, und sie hatte gegessen gehabt. Dann hat man sie gefragt, warum sie isst. Dann sagte sie, dass sie ihre Monatsblutung hat. Dann haben sie sie zur Frauenärztin gebracht, damit sie überprüft, ob das stimmt. Ja. Der nächste Punkt, Dua wird vernachlässigt. Ja, wenn wir wüssten, dass der Fastende im Monat Ramadan ein Dua von Allah Azzawajal bekommt, der auch erhört wird. Höre die Überlieferung. Diese ist bei at So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa Drei Personen, von ihnen wird das Bitgebet nicht abgewiesen und er nannte unter ihnen As-Sa'im Hatta für den Fastenden, bis er sein Fasten bricht. Von der Morgendämmerung, das heißt von der echten Morgendämmerung, wo du anfängst zu fasten, bis zum Maghrib, in dieser Zeit wird dein Dua angenommen. Es gibt eine Überlieferung, äh, die Überlieferung ist, wenn ich mich nicht irre, bei Al-Bayhaqi. So heißt es, dass derjenige, der fastet, dass sein Bittgebet erfüllt wird beim Fastenbrechen. Diese Überlieferung ist daiv, liebe Geschwister. Manche haben sie akzeptiert. Aber tatsächlich hast du doch den ganzen Tag Zeit. Und du sollst den Dua nicht vernachlässigen. Schaut mal, subhanallah, wie viele Sachen wir im Leben brauchen. Wir brauchen Barmherzigkeit, wir brauchen Gesundheit, wir brauchen dieses und jenes. Das ist die beste Zeit jetzt im Ramadan, dass du viel, viele Bittgebete machst. Und vor allen Dingen, wenn du im Sujud bist. Vor allen Dingen, wenn du im Sujud bist. Dann eines der größten Übel bei den klassischen Fehlern, man möchte seine Zeit, mehr oder weniger verschwenden. Man lenkt sich ab und verschwendet damit seine Zeit, nur um vom was sich abzulenken? Vom Essen und vom, vom Hunger und vom Trinken. Vom Hunger und vom Durst. Und das ist überhaupt nicht der Sinn von Ramadan, wie wir schon besprochen haben. Nochmal, was ist der Sinn von Ramadan? Hm? Gottesfürchtig. Gottesfürchtig. Aber was macht er, um seine Zeit abzulenken? Zum Beispiel, was macht er? Er guckt Serien, Filme. Brusli 1, Bruce Lee 2, Jackie Chan 2, Jackie Chan 4. Ach, der hat schon alle Hochhäuser erklommen. Äh, was soll er noch machen? Wie viel Jackie Chan noch? Koran, das ist dein Rezept. So beschäftigt er sich mit Filmen, mit Serien und mit seinem Handy. Das Handy ist ja heutzutage unser Liebling geworden. Und dadurch dass er sich mit diesen Sachen beschäftigt, ist er abgelenkt vom Wesentlichen. Allah Azzawajal sagt, Der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Allah wertet den Monat Ramadan auf dadurch, deswegen ist er etwas Besonderes, weil in ihm der Koran herabgesandt wurde. Ja, Schaut mal der Gesandte Sallallahu wie er im Ramadan den Koran studiert hat. Und die Salaf, die nach ihm, wie viel sie vom Koran gelesen haben. Es gibt Überlieferungen. Manche Gelehrte sagen, wir haben keine wirklich tatsächliche Überliefererkette dafür. Aber viele Gelehrte haben das erwähnt. dass Imam al-Shafi'i, Rahimullah Imam al er, sah, er hat 60 Mal im Ramadan den Koran durchgelesen. Das bedeutet, zweimal am, zweimal am Tag. Das ist außerhalb dessen, was er im Gebet gelesen hat. Ihre Gebete waren nicht wie unsere al al Allahu Akbar oder kennt ihr die Lam, Mim, Allahu Akbar. Ihre Gebete waren nicht so. Sie haben ihre Gebete lang gemacht. Genossen. Aber heutzutage, wenn du vorbetest, mit zwei Seiten die töten dich du hast zwei Seiten vom Koran das ist eigentlich nicht viel zwei Seiten vom Koran ist gar nichts dann hörst du schon hinter dir ja und wenn du Jackie Chan guckst machst du auch nein und das Problem ist dass unsere Herzen krank geworden sind. Möge Allah uns heilen. Amen. Schaut, was die Salaf gesagt haben. Die Salaf, unter ihnen große Sahaba. Sie sagten, Wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nicht genug bekommen von den Worten unseres Herrn. allah Akbar. Wenn unsere Herzen rein waren. Ah, das fehlt uns. Reine Herzen. Dann würden wir auch den Koran mehr genießen. Bedeutet, verschwende nicht deine Zeit. Verplemper nicht deine Zeit. Und sieh deine Zeit als wertvoll an. Denn es kann sein, dass Allah dein Fasten nicht belohnt. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Majah sagte, sa illa Ein Fasten, könnte nichts von seinem Fasten haben, außer, außer den Hunger Warum? Ganze Zeit geschlafen, seine Zeit verschwendet, gesündigt und so weiter und so fort. Und dann, liebe Geschwister, kommen wir zum letzten Punkt. Weh dir, dass du im Ramadan besonders aggressiv und zornig bist. Das haben wir auch. Wir haben Leute, die sind so aggressiv, nur weil er nichts gegessen hat. Und du darfst auch nicht mit ihnen in dieser Zeit sprechen. Der guckt dich an, als wärst du das essen. <lacht> So guckt er dich an. Und dadurch, dass sie keine Geduld haben, schreien sie viel, sind zornig. Ja, manche schlagen im Ramadan sogar ihre Familie zusammen. Und schaut mal, was der Gesandte sallallahu wasallam, in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim sagte. Er, da, er sagte, Wenn einer von euch fastend aufsteht, يرفض, so soll er keine obsönen, schlechten, schmutzigen Wörter sprechen. Das sage ich auch zu den Geschwistern, die, möge Allah wa uns und sie recht leiten, die die schlimmsten Wörter einander austauschen. Heutzutage habt ihr Jugendliche, er beschimpft seine Mutter mit den schmutzigsten Worten und der andere beschimpft ihn zurück und seine Mutter. Und sie sind die besten Freunde. Sahih? Wallahi, verzeiht mir, aber diese Leute sind, sind ehrenlos. Wer akzeptiert, dass seine Mutter so beschimpft wird? Sie sind die besten Freunde. Und schaut mal, wenn die Leute nicht nach Koran und Sunna erzogen werden, wie die Erziehung ist von ihnen. Manche sprechen ständig schlechte Wörter. Jedes zweite Wort, versautes, schmutziges Wort. Es gibt Leute, du kannst keine Minute neben ihnen stehen, so viele üble Wörter, wie er benutzt. Was sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So soll er keine schlechten Wörter sprechen. Yajhal sagen die Gelehrten, einer, der Taten der Jahiliya macht. Er schreit laut, ist unkontrolliert, er schlägt, er ist zornig, und so weiter und so fort. Das ist Wala Yejhal, Yejhal. Und wenn einer sogar ihn beschimpft oder ihn bekämpft, dann soll er sagen: Ich bin, ich bin fasten. Bedeutet nach Ramadan wirst du sehen. Aber jetzt bin ich, jetzt bin ich fasten. Jetzt bin ich fasten. Wenn einer ihn beschimpft und ihn bekämpft, soll er sagen, ich bin Fasten. Wie ist das dann, wenn einer selber von sich aus auf die Leute losstürmt? Daher, Herr Echwa, Fasten soll uns vor allen Dingen eine Eigenschaft beibringen. Welche Eigenschaft? So. Bitte? So. Richtig, Geduld. Dass du geduldig bist gegenüber dem, was du gerade erträgst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum besten Fasten verhelfen. Und möge Allah azza wa jal unsere Seelen in der ersten Nacht vom Ramadan, vom Höllenfeuer erretten. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Al-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu leik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakla wa fikum wa jazakum unna ähm, um, hat überhaupt nicht gemacht. Ich schreibe gerade zwei, zwei Prozent. <lacht>